0: Hej och välkommen till Pressfrihetspodden. Idag ska vi tala om trenden att trakassera journalister genom att stämma i domstol. Men vi ska också prata om hur det känns att bli strämd på drygt 170 miljoner kronor bara för att man gör sitt jobb. Hur reagerar man? Det här är Pressfrihetspodden och jag heter Erik Larsson. många sätt att tysta medier på. rika affärsmän och företag använder allt mer domstolar för att ge sig på journalister. Det finns nu numera till och med en engelsk term för det slapp. Strategic lawsuit against public participation Det har till och med blivit så vanligt att EU-kommissionen har beslutat att försöka stävja detta. I april kom kommissionen med ett förslag på ett nytt EU-direktiv som ska stoppa missbruket bland annat genom att det som stämmer på svaga grunder själva riskerar att börja fällas för att prata om det här har jag bjudit in två gäster. Nämligen frilansjournalisterna Anneli Östlund och Per Ageman. Eh, ni, ni har alltså blivit stämda i brittisk domstol på drygt 170 miljoner kronor. Först av allt så undrar jag hur känns det?
1: Ja, <laughs> eh, jag tycker att det, det känns känts absurt egentligen, genomgående. Egentligen känns det overkligt på något sätt fortfarande- samtidigt som det har blivit en del av jobbet- på något sätt att hantera den här processen. Men det känns förstås också väldigt obehagligt. Och min man konstaterade nyligen ganska upprört- att jag varken hade frågat honom eller vår dotter- innan jag gick in i det här. Och den anklagelsen kände jag att jag hade svårt att svara på. Så jag sa väl ungefär bara- Men, men du då? Hur då? Men du då? Ja, men, eh, ja, men hur, ja, han hade ju rätt. Så jag kände så här. Jag gick in i det här utan att eh, fråga vad han tyckte om det. Jag menar det påverkar ju hela vår familj.
0: Du inledde en journalistisk granskning utan att fråga din ja, men så partner. Här, jag gick
1: in i den här stämningsmöjligst. Alltså så här. Vi, visst, vi visste ju. Vi blev ju stämda och vi blev hotade innan dess- att vi skulle bli stämda. Och innan jag- innan vi bestämde oss för att gå vidare- så pratade vi naturligtvis med- chefredaktören och-, och vdn och så. Men jag pratade inte med min man. Eller med, med min dotter. Och det tycker min man att jag borde ha gjort. För det påverkar ju hela vår ekonomi. Om- om jag skulle- hamna i personlig konkurs- vilket vi hotas av- så eh, tycker han, alltså, ja, men skulle, vi skulle sälja, kanske få sälja huset eller ta dub, dubbla lån och du vet, hur, sk hur skulle det gå? Och så skulle jag leva på existensminimum i resten av mitt liv ungefär. Ja. Per,
2: hur ja, men det, 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 det är det som är det absurda just att, att, man, att, att man gör sitt jobb som reporter och journalist och försöker då granska en företeelse som man tycker är. Av allmän intresse, och sen så måste man ta in den här typen av, av frågeställningar eller tankar i processen. Det, är ju, det, det visar ju på det absurda i det hela liksom att det, det, det får sådana enorma konsekvenser. Och egentligen någonting som man så att säga, inom Sveriges gränser så skulle det aldrig kunna bli den här typen av konsekvenser just att det är sådana enorma kostnader att, att försvara sig i en sån här stämning då, som det handlar om i det här fallet. Mm.
0: Men hur har den här stämningen påverkat er journalistiska arbete tänker ni er för innan ni ger på ett jobb nu?
2: Alltså man kan väl se som bakgrund att vi, vi har ju stött på advokater tidigare under årens lopp framförallt då i Sverige som också har haft en del synpunkter på vad man har gjort och så där inför publiceringar men det här sticker ju ut att säga på på alla, alla möjliga kanter men, men, men grunden är ju att, att, så att säga, vi gör ju bara vårt, vårt jobb som vi alltid har gjort på samma sätt och det kan man egentligen inte sluta med för om man skulle böja sig för den här typen av hot så kan man ju egentligen inte göra sitt jobb. Så att det, 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 det liksom är en ganska hård kontrast där, antingen på av. Man får i så fall säga att nej, men, vi kan inte granska företag som gör sig och så eller vi, vi kan inte skriva alls om företag som, som finner sig i England Det är ju ganska absurt i en värld där näringslivet blir allt mer globaliserat och utan, utan gränser. Vi, vi ska strax komma in på vad era artiklar hamna,
0: handlar om. Eller... Men innan så undrar jag om ni hade vetat det ni vetat idag hade ni skrivit, hade ni gjort den här granskningen då?
1: Eh, ja, det måste vi det måste vi säga att vi, vi skulle ha gjort för vi visste ju att eh, han har eh, initierat stämningsprocesser förut när han eh, det vet vi det har vi tagit reda på i våran granskning då, det har kommit fram eh, och och det här hotet om stämning kom ju väldigt, väldigt tidigt i processen. Så när vi blev stämda på riktigt, när det kom, då blev jag inte förvånad. Så vi gick nog in med, i det här med vetskapen om att risken var stor-
0: men sen blir summan 170 miljoner kronor. Det spelar
1: ju ingen roll om det blir 170 eller om det blir 50 miljoner eller någonting sånt där egentligen. Det, det räcker ju med, med mycket mindre än så för att vi, vi skulle eh, liksom vi hamna i personlig konkurs om vi skulle förlora. Så det handlar ju helt enkelt om att kunna försvara sina texter-
0: jag tänkte att vi skulle prata lite om granskningen, lite grann vad, vad det är som har hänt så att ni som lyssnare får en bakgrund. Eh, ni gjorde alltså en granskning av den svenska affärsmannen Svante Kumlins solcellsföretag som heter EEW. Och eh, ni tittade på svenska aktiesäljare som marknadsfördes bolagets aktier till svenska investerare. Och det visade sig att flera av de här hade kopplingar till tidigare ekobrottsherbor. Artiklarna, det var tio stycken, de publicerades 2020 i Svenska affärstidningen Realtid. Kan ni berätta lite mer om varför ni börjar granska det här företaget och vad, var det som, vad handlar det om?
2: Det är egentligen det som jag och Anneli håller på med sedan jättemånga år tillbaka. Just att, att, att titta på, på företag som söker sig till till aktiemarknaden, till börsen eller som då håller på att ta in pengar och gör stora affärer. Kanske också så att säga, marknadsför sig mot svenska småsparare att de då vill, vill få svenska investerare att, att köpa, köpa aktier helt enkelt. Det är lite grann det som jag håller på med som, som ekonomijournalister. företag och då, Det är ju de här grundläggande frågorna. Liksom, vad är det för bolag? Vad är det de lovar? Vad har de för bakgrund? Vilka är huvudpersonerna? Vem är det som äger? Allt det där är såna här basic frågor som man alltid tar upp. Liksom. Och det här var egentligen på samma sätt. Vi såg då att det här bolaget, Eco Energy World som det heter, att de hade gått ut med en pressrelease att de skulle då göra en stor finansieringsrunda det ta 6 miljarder kronor totalt med hjälp av en norsk investmentbank. Det här kom ut då under sommaren innan vi började kolla på detta. Samtidigt såg vi då att de på något sätt så det någon som sålde aktier i det här bolaget till svenska småsparare lite sådär vid sidan av. Och det där är liksom en grundläggande... Ska man säga, Ja, intressekonflikt. Eller liksom, om, man, om man har en stor investmentbank som ska ta in 6 miljarder så brukar man inte sälja aktier vid sidan av. Det, det hör inte till vanligheterna. Och det är så här, en fråga, vad är det här som händer? Varför, varför, varför gör de så här? Det är, det är en väldigt enkel fråga att, att utgå ifrån. Och så där vi kom in så att titta på vad är det de säger till de här svenska investerarna att de ska göra? Uh, vad, vad säger de liksom till dem och vad säger de då publikt utåt i den här större miljardfinansieringsrundan. Liksom? Det där var lite svårt att få ihop. Liksom. så Det var det, det vi började titta på. Det, det låter som en, en väldigt
0: intressant men för mig en ganska vanlig journalistisk granskning. Ja. Men vad händer sen?
1: Ja,
2: rätt tidigt då så försöker vi då ta kontakt med, med huvudpersonen och bolag för att fråga liksom, vad heter normalt som man gör Vi har ett antal frågor, vi har sett de här sakerna, vi vill ha svar på ett antal frågor Vi vill ha deras version av vad som har hänt Och, så där. och vi fick faktiskt i en vända så fick vi liksom ett så att säga, normalt svar där man då liksom, Vi fick några så att säga, officiella uttalanden från bolaget och, och, och grundaren då, Svante Kumlin men när vi sedan började ställa fler frågor, mer, mer fördjupade frågor om, om, om hans bakgrund och hans affärer så lämnade han över så att säga, frågan till en advokatbyrå i London som kom tillbaks då med väldigt snabbt med ett väldigt hårt brev som sa att i princip ställ inga mer frågor till Svante Kumlin utan backa undan ungefär, det var det som var så att säga, budskapet i det brevet.
1: både när det gäller vår kommunikation eller deras kommunikation med oss via advokater och sedermera också en PR-byrå så har ju de, i, de har sagt att vi svarar inte på frågor. De har till med, det var ju ett mejl från PR-byrån så ifrågasätter de till och med hur, vad, jag förstår inte ungefär vad, för ni, vad, ni, vad ni vill med alla dessa dis of questions alltså alla dessa frågor ni borde bekymra er över att advokaterna läser precis varenda rad ni skriver.
0: Det som kan tyckas lite märkligt i det här fallet- är att realtid är en svensk tidning som vänder sig till en svensk publik. Men ni åtalas i London. Det stäms.
1: Vi stäms. Vi,
0: vi, vi, ja. ni, ni stäms i London, ja. ursäkta. Ni, ni stäms i London och då... Undrar man lite grann, hur går det här till?
2: Ja, det är en väldigt rätt och rak och enkel process. på Nej, men det är, Du har rätt att stämma personer i brittisk domstol. Det är High Court i London som är en specialdomstol för den här typen av förtalsmål. Och där kan både företag och individer stämma då medier. Antingen då mediebolag, redaktörer eller då till och med till enskilda individer, enskilda enskilda medarbetare och i det här fallet då så, har, 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 så, så valde då det, här, det här bolaget och samtidigt kom det in att stämma både då Realtid vår ansvariga utgivare och då mig och Anneli personligen så att man tog liksom allihopa som har varit inblandade och det går ju ganska mycket då stick i stäv med hur det går till i Sverige det man har då det här med, med ensam ansvar det är den ansvariga utgivaren som är den som, som då ska stå som ansvarig för allting som publiceras men genom att gå till England så kan man då använda engelska rätt och den säger att man kan stämma då även enskilda medarbetare
0: och jag, jag förstår att eh, ett av skälen är, är att det, det kan ha nått en engelsk publik i och med att det ligger på internet. Det, men hade, om det hade varit, varit endast publicerat i en papperstidning, hur hade det gått då, tror ni?
2: Ja, det, det där är en ständig liksom, fråga egentligen. Alla förtalsmål i England det är ju då, har det fått spridning i, i England? Och det finns ju exempel där, där man har hävdat då från stämmande sidan, där är i andra fall att, att ja, jag kunde veta det flyga till Heathrow och där så såg jag att det fanns en tidning från det här landet. Och då fanns den ju i England. Liksom. Så att jag för att, att även svenska dagstidningar finns ju i liksom ett fåtal upplagor kanske då i, i, i London. Om man säger så här, 10, 20, 30 exemplar. Det kan i vissa fall räcka för att då få målet till, till England helt enkelt. Och när det gäller webben då, så är, där finns det då heter det, domarsen tidigare på att, att ja, webben är öppen och tillgänglig för alla så att där är det då så att säga möjligt att stämma från alla länder i alla världen alltså även om då publiceringen sker på andra sidan jordklotet den är ju ändå då tillgänglig på, på, på internet i England. Men det är, och den fråga även, även i vårt fall är ju då, så säga, hur stor är de facto spridningen hur många är det som har läst den i, i England och vi menar att det är väldigt fåtal personer som har läst det i England. Och vi kan också säga att förmodligen så är det många från det här bolaget själva som har läst det, det. Det är en väldigt liten spridning vad heter det, i England av vårt material. Kan man säga. Men det har inte räckt för att stoppa det än så länge.
0: Men i praktiken så innebär det här ju att i stort sett alla tidningar som ägnar sig åt granskande journalistik riskerar att stämma till London. Är det så man ska tolka det?
1: Ja, alltså så här. Det hände ju. Det hände ju någonting när de, efter Brexit. Det, jag kan inte förklara men helt och hållet- men som jag pratade med vår advokat eh, om det här- hur är det att de, de stämma vad ska säga, utländska journalister i London nu? Man får på något vis gå en omväg. Eh, det är inte lika lätt som tidigare- men det, det är fortfarande möjligt- men eh, däremot så är det ju fortfarande möjligt att stämma i en annan, eh, ett annat EU-land.
2: Ja, där ser vi exempel att, att Irland ska, kan vara den typen av eh, då, eh, alternativ till England helt men,
0: men skulle ni kunna till exempel ha blivit stämd
2: i Eritrea eller Nordkorea eller... Det är en väldigt bra fråga. Alltså, i, i, I grunden handlar det om vad, vad det landet uppställer för krav på en stämning. Så att säga, kan, kan jag liksom åka till Nordkorea och, och inleda en förtalställning mot en svensk tidning? Det vet jag inte faktiskt som man kan göra. Men, men det, det, det baseras ju på att, att det enskilda landet har i så fall väldigt öppna och fria ramar för det. det, det ja.
1: men, men vi hade ju säkert... Menar, vi har ju ett företag i, i Nederländerna och... De, de har ju liksom lite företag lite här och där så det hade ju väl varit möjligt att stämma i de länderna också där de hade viss verksamhet.
0: Man ska ju komma ihåg att ni även har en stämningshot mot er i Monaco där den här publiceringen i svenska tidningen Realtid Putin riskerar att leda till att ni döms till fängelse där.
2: Vi har ju fått den informationen till oss från en advokatbyrå i Monaco men sen det har inte hänt någonting med den frågan sedan dess. Så att just nu så vet vi ingenting mer om det. Men det har kommit den typen av brev till oss. Samtidigt så är det här precis så här som det ska, eller ska, som, som i alla fall i den svenska modellen så ska det gå till så här att om det blir en publicering, det blir en debatt man kan gå till medieombudsmannen, man kan även inleda en förtalsprocess i, i Sverige men framförallt så, så är det ju det här att man har en öppen diskussion vi, vi har ju inga problem med att ha en diskussion om våra artiklar det är jättebra att, att de går ut och har en, en, gör debattinlägg och liksom pekar på att det här är fel i våra, i våra texter då kan vi ju sedan svara på det de kan ju, ja, en, en, ett företag eller en individ är ju fria att gå ut med press, pressmederna. De kan göra liksom egna, egna sajter och de kan göra egna du, motartiklar och ja, de, har, de har väldigt många möjligheter att, så att säga, svara på en medial granskning. Så det är ju jättebra att, att den debatten inleddes lite grann i Sverige, men den har inte inte har inte fortsatt, utan det har gått, har gått vidare i London efteråt. Så, att det, det är, det är, så har det blivit. Men det, vi, vi har ju inga problem att, så att säga, ta en diskussion. Om vad är det som är fel? Varför har, varför har vi skrivit som vi har skrivit? Så det är vi helt öppna för. Och det är ju det lite grann det som vi, vi kan inte förstå. Vi, vi förstår inte vad det är som är fel. Om man säger så. Vi har lyft fram händelser som vi har kunnat belägga. Vi har eh, lagt fram då vad bolaget anser har hänt och inte har hänt. Och det är det vi har skrivit. Ni, ni anser att ni har gjort ett jobb. Och
0: att jag har att i en stämning på 170 miljoner kronor. Helt enkelt i London. Eh, och det, jag vet att det är flera journalister just nu runt om i Europa som stäms på liknande sätt av företag jag vet inte om ni är med organisationer så mycket men att det här är en allt vanligare trend. Nu undrar jag när ni har gjort den här publiceringen och när ljuset nu har riktats mot er, har ni varit i kontakt med andra journalister som har berättat att de har varit rädda för att gå vidare eller har, har kanske varit tvärtom att det har sporrat dem att göra eller ja, hur, vilken effekt ser ni av? stämningen mot er?
2: Um, ja, men, rent generellt så är det korrekt som du säger. Det är, det är ju någon form av våg av sådana här förtalsanmälningar. Just också det med, med, med London som epicentrum kan man väl säga. Uh, och vi har ju mött väldigt många uh, väldigt modiga och starka journalister som har så att säga, tagit fighten och försökt att, liksom, få, få rätt och också har fått rätt. Vi hade ju en dom här ganska nyligen uh, som uh, var då till förvar för Carol Cadwallader som var då ständ personligen också i London av Brexit-supportören Aaron Banks. En treårsprocess som var väldigt hård. Hon fick gå ut och finansiera själv med hjälp av crowdfunding och sådana saker för att hon var då ständ personligen. Hon hade inget, inget försäkringsskydd och sådär. Så ganska lik vår situation. Liksom. Hon har ju kört det här hela vägen. och Hon, hon menar ju nu att, att hon har vunnit Hon har fått fram sanningen då i, 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 i brittiskt rätt. Så det är, det är liksom en, en, ett, ett vi har ju ett föredöme. Sen har vi också sett givetvis det finns ju de som har, har uttalat, inte minst i, i svenska debatten Just att eh, ja, det är en del aktörer i Sverige som är rädda för stämningar i London Och väl, väljer att liksom försöka att inte bli stämda helt enkelt eh, Sen så vad de då gör för att inte bli det, det är en annan fråga Men, men det har vi märkt ja.
1: men Jag tänker också att eh, jag är lite rädd att den här stämningen mot oss Kan ge andra aktörer att de får upp ögonen för den här möjligheten att stämma journalister utomlands och kanske i England eller någonting och börja hota med det för alltså stora börsbolag som H&M och Swedbank skulle inte göra det för de skulle inte liksom gilla The Bad Will som skulle följa med det men andra aktörer som inte bryr sig så mycket om Bad Will skulle, utan bara vill liksom tysta en granskning skulle definitivt kunna göra det och faktum är ju att vi har också blivit hotade efter stämningen från EEV så blev vi hotade av en annan svensk finansman som sa att ja, han skulle ju också tvingas stämma oss i London nu om vi skrev det här som vi kontaktade honom om.
0: Det var ett annat jobb som ni höll på med. Alltså. Det
1: var ett annat jobb. Anledningen, då hade ju han men han hade kunskap om om våran stämning då. Eh, anledningen till att vi inte skrev någonting då- var inte att han hotade med stämning- utan att vi inte hittade den dokumentationen. Men alltså, ja, alltså, som vi behövde, som vi kände att vi behövde. Eh, särskilt i, i, i ljuset av att vi, vi skulle då riskera en tillstämning. Men det eh, gör rädd lite, lite grann- att det, det här kan ge idéer till andra faktiskt.
0: Det kan vara väldigt dyrt att vara ekonomijournalist i Sverige. Men det...
1: Ja... Ja, precis.
0: Det finns ju ett förslag från EU om ett direktiv nu och syftet är liksom att stävja det här missbruket eller ja, rena trakasserier som eh, faktiskt journalister utsätts för i genomstämningar. Eh, men kommer det här att få någon effekt? För Storbritannien har ju lämnat EU och på vilket sätt kan det här hjälpa oss europeiska journalister?
2: Ja men det blir väldigt intressant att se hur, hur det här ska implementeras då i, i EU-rätten och då sen i, i nationell rätt i Sverige. Det kommer ju kanske ta ganska många år innan det blir, blir av helt enkelt. Eh, där finns, Det finns ju en, en paragraf här som är intressant och det är just hur en, då en, en dom i ett tredje land, för nu är, då, nu är ju Storbritannien utanför, utanför EU. Så att om det kommer en dom i framtiden då från, då, eh, från ett tredje land ska, det då kunna, ska den kunna implementeras inom EU i Sverige. Den frågan är ju hur man ska få till det, du vet jag inte så att säga, hur man ska skriva den, den typen av lagar. Men, men den är ju intressant men man har ju ändå gett ut en form av liksom e uttryck för att, att EU ska skydda då, vad heter det, från, från domar i andra länder utanför EU. Och det liknar ju lite grann det som finns i en del delstater i USA där man har då skydd mot den här typen av av, av processer. Man kan, man kan inte genomdriva dem i vissa delstater helt enkelt. Men vilken
0: backning tycker ni har, ni har fått från eh, svenska regeringen UD och EU?
1: Eh, alltså jag ringde ju faktiskt UD och alltså jag visste inte vad det var jag ville att de skulle göra men jag kände liksom att jag sitter här i Sverige och vad gör regeringen när någon liksom släpar mig inför domstol i, i London? Eh, och de sa att jag hade väl ingen liksom klartanke vad det var jag ville. Eh, men de sa att Nej, men det här är ju en fråga för kulturdepartementet. Så då kontaktade jag kulturdepartementet- och så fick vi ett möte med ett antal eh, tjänstemän på kulturdepartementet. Eh, och de, de tackade oss för att vi tog eh, liksom kamp för pressfrihet och så. Sen eh, har vi inte hört så mycket- men de, vad de säger är väl liksom att ja, vi, vi, vi håller på att jobbar med det här som händer i EU med det här slappförslaget och så där. Men det är inte så att någon har engagerat sig specifikt i vårt fall. Utan det har varit så här, okej, okay, vi, vi vill jättegärna bli informerade om vad som händer. Okej, okay, nu är vi informerade, nu vet vi lite mer, okej. Okay. Ja,
2: men men i, i, i grunden så handlar det ju om att, att, i det här fallet så är det ju helt enkelt ett antal... Individer som gör upp i en domstol inom då, tidigare EU helt enkelt då, när, när Engla var med där. Så att det är ju liksom eh, vi som individer mot och eh, mot, mot partens individer, ett, ett bolag och en person. Liksom. Och det, där ska ju egentligen inte staten gå in och lä lägga sig i såklart vad, vad, vad en domstol kommer fram till utan det, det ska ju gå enligt den gängse ordningen i domstol helt enkelt. Eh, så att de, de kan ju egentligen inte gå in och påverka det.
1: Nej, vad, vad jag skulle liksom ändå vilja det är ju att Sverige kunde. Ehm... No, alltså att, att, man kunde, att, det, att det fanns en lag som gjorde att Sverige skyddar sina journalister och att man inte liksom, tillåter handräckning i Sverige. De kan ju liksom inte, om, om, de, om vi skulle ha en sån lag som vissa delstater i USA har då skulle jag inte ens behöva åka till London och, och försvara mig. Eller hur? För att om, jag skulle, om det skulle bli en trädskodom då och jag skulle dömas och betala ett skadestånd då, då, då kommer de ju ändå inte kunna eh, vad ska vi säga, kräva mig på de pengarna så länge jag är i Sverige i alla fall.
2: Nej, och det kan man tycka just att, att, att brittisk lagstiftning är ju inte ny utan den har ju funnits länge och man... man... Man kan ju tycka att det kanske är lite yrvaket då att det är 2022 så kommer det här upp på EU-nivå och då, liksom, på politisk nivå. Man skulle kunna ha haft en, en sån här stopplagstiftning för 10 år sedan eller för 20 år sedan. Så att det, det är ju en fråga. Varför kommer det just nu då? Varför mm. mm. är det så sent?
0: Reporter utan gränser har lyft det här fallet på försökt upp det på seminarier och nu sitter vi här och poddar om det och på andra sätt. Men vilket stöd tycker ni att ni har fått från Mediasverige i stort?
2: Ja, men jag har fått ett jättefint stöd från reporteringen som du säger och även många andra press- och yttrandefrihetsorganisationer både i Sverige och, och, och internationellt. Så det har ju varit fantastiskt. Sen är du ja vad heter det debatten och och, och vad heter det, mediemarknaden är ju fri så att det, är, det är ju upp till var och en att, att bedöma eller, eller avgöra hur mycket de vill skriva om vårt fall. Det är ju liksom ingenting som vi kan sitta här och säga, nu, nu måste ni ha det här på, på ettan på alla tidningar varje dag liksom. det förstår vi också. Men, men det har väl inte varit någon liksom jättediskussion i media om, om, om detta. Det var en, en, en vända med debattartiklar som jag sa här i, i, I precis, precis, precis i början. Precis, mm. precis. Men sen har det inte varit så mycket liksom belysning av, av frågan.
0: Jag tänkte, när de stora dagstidningarna i Sverige har granskat att, eh, olika ja, kriminella gäng så ibland så har man gjort sampubliceringar mm. där man har publicerat samma artiklar mm. i flera olika artiklar och det är ett sätt att mm. komma, åt, eh, komma åt de här gängerna och sprida riskerna mm. kan man säga också. Ja. Så här. Eh, hur skulle det hjälpa om man publicerar era artiklar i till exempel alla stora dagstidningar? Hur, vilken effekt tror du att det skulle få? Ja, men
1: det, det skulle ju ha varit helt fantastiskt för det första eh, om, om realtid på något sätt skulle tvingas eh, avpublicera artiklarna vilket i, i, i praktiken har varit kravet eh, för att liksom, okay, ta bort allt eh, det som är förtaliga artiklar då, då, då innebär det att vi får publicera dem i, i praktiken. Men om eh, realtid av någon anledning skulle tvingas göra det så vore det ju fantastiskt om de fortsatte att vara publicerade på andra, i andra tidningar. Skulle jag känna. Ja.
2: Sen, sen är det också alltså det här klassiska att man gör liksom uppföljningar och går vidare på en stor. Det är väl också någonting som, som i fall traditionellt sett har varit ganska vanligt. Eh, och, ja, vad heter det? Där får, får ju andra göra sina bedömningar, såklart. Men, men, men det här bolaget, det som de säger och går ut med officiellt, det är ju alltså en av de största aktörerna på solcellsmarknaden i Europa. De har stora intressen och ska göra massor av stora saker i Australien. –och ska göra mycket saker i Nordamerika. Så det här är ju en jätteverksamhet i ett väldigt spännande då miljö- och klimatområde. Liksom. Så att, ja, det, det finns ju mycket att titta på som, som, inte vi, som inte vi har hunnit kolla på själv. Precis,
1: så ingen har gått vidare. med det. Nej, nej.
2: <här> Vad tänker ni om det då? Jag håller på att kolla på, vidare på det själva. Så att, <här> <här> ja, men vi
1: får lov att göra det själva faktiskt.
2: Vi har ju haft ett, ett antal artiklar som uppföljning då, så sen också under, under förra året. Mm.
1: Men det, det brukar också vara lite grann när det är såna här eh, liksom ganska specifika granskningar att man mutar ju in ett område på något sätt Om man har kommit väldigt långt i en granskning av någonting. Då blir det ju svårt för, för journalister att ta, ta vid i den granskningen och komma längre. Och det, det brukar ju vara... I många normala fall också. Så att eh, folk. Eh, det är jättejobbigt att sätta sig in i det här. Mm. Man ska också, också,
2: också säga att det här är ju ingen det här är liksom ingen spektakulär läcka. Det finns inga påståenden om kriminalitet. Vi har inte skrivit att det här är penningtvätt eller att det är något annat skumt. Utan vi har ju bara beskrivit vad är, det här för, alltså, vad är det här för bolag. En ganska grundläggande granskning helt enkelt. Så att, det, är att det, 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 det har inte det elementet i sig. Mm.
0: Eh, som jag nämnde tidigare så finns det ju flera fall där journalister har ställt sin för domstol på, på grund av sitt, sitt granskande arbete. Och bland annat så har den maltesiska journalisten Daphne Caruana Galicia eh, hon mördades senare men hon innan dess så stämdes hon 47 gånger för sina granskande reportage. Och Polens största tidning Gazeta Wyborska har hotats med stämning flera gånger av det polska regeringspartiet. Har ni studerat de här fallen för att liksom utveckla er strategi för
2: domstolen i London? Nej, men vi har man, har man har ju läst en hel del och liksom, det har kommit flera ganska skrämmande rapporter de sista två åren från då olika organisationer. Jag tror även i Kroatien är det väldigt vanligt. Jag tror de hade det om det var över 900 då, såna här stämningar eller stämningar. Och då var det liksom från kroatiska politiker mot lokala nationella rapporter. Så att det finns olika länder som har liksom olika, olika grad av det här problemet. Liksom. Så att det, har, det har man ju sett.
1: Vi, vi hade ju lite små planer att skriva en bok om, om sådana här slapp runt om i Europa. Och då insåg vi att då kanske vi, vi också skulle bli... Om skriver man om det så riskerar man ju också att stämmas av, av de här.
0: Ja, alla, så, av alla som... Man, alltså ni hör polska staten, maltesiska ja. staten. <laughs> ja, men
1: precis. Ja, Okej. Okay. Så att, då, då börjar man pusta lite grann och så bara känner man vi, ja, vi, vi tar det.
2: Ja, men det, är ett, det är ett intressant ämne ja. att greva ner sig. Just I och med att det är så utbrött. Mm. Ja.
0: Jag tänkte på det, det du nämnde tidigare om den här brittiska journalisten som ägnar tre år i domstol att försvara sig själv då, helt enkelt. Det är väldigt mycket förlorad journalistik. För alla för de som ställs inför de hären. Det är en medveten strategi som ni säger.
2: Ja, det är framförallt det tar ju väldigt mycket energi och konkret tid. Så det, och det Den tiden kan man ju då lägga på att vara med sin familj eller, eller jobba på ett jobb som man får, får en inkomst på. Och sådär. Det blir svårt i det här fallet då. Man måste ju helt enkelt lägga mycket obetald tid på att, att försvara sig. Det är svårt att säga om det liksom är en del av strategin. En, en del hävdar jag att det är just att, att man just ska dränera då, vad heter det, den granskande parten på liksom, ja, alla resurser egentligen. Det är det är som är idén bakom detta. Men i, i vår, alltså, återigen, i vårt fall alltså, vi, vi har inga problem att ta, ta en... en ett, att försvara våra artiklar, vi har inga problem att, att säga ta det i en process- om det skulle vara så att det behövs. det är ju så att I det engelska systemet så blir det så absurt liksom, med, med väldigt höga kostnader- man måste ha väldigt mycket advokater och så. Så det
1: är det som är utmaningen. Det är det som är utmaningen. Att finansiera sitt försvar. För att en sån här process kan ju gå på alltså bara för en sida- på cirka 12 miljoner minimum.
0: Eh, Reporter utan gränsers eh, svensk ordförande Erik Halkschär- han berättade för mig nyligen att, att eh, han var i kontakt- med en mexikansk journalist som inför varje granskning- så skrev han över hela sin egendom på släktingar och vänner- för att han var rädd för att de granskningarna som han gjorde- skulle, att han skulle förlora he, hela sin ekonomi- om man gick vidare med de här granskningarna. Eh, har, har ni hört om liknande
2: fall? Inte specifikt, men, men det är ju det som ytterst blir konsekvensen. I, i och med att man då blir stämd personligen- så, så, så kommer ju då, <coughs> om man förlorar- så kommer ju eventuella och även kostnadskrav att, att riktas mot den personligen. Ehm, och det kan ju då som sagt bli väldigt höga belopp. Ehm, så att det är ju en den yttersta konsekvensen. Men det är, just, är, det ju, är det ju en absurd-, en absurd situation att man ska behöva ha den typen av, av liksom, överläggningar med sig själv eller med sin familj hur man ska då skydda sig så att säga, mot den här typen av processer. Det, det känns ju som att eh, det måste man ju kunna så att säga, ändra på systemet för hur, hur den här typen av ansvar ska utkrävas. Liksom. Eh, det hade ju inte varit något problem för oss om det, om det fanns en, en brittisk medieombudsman där vi kunde gå in och, och ha, en, ha, en, ha en dialog, liksom, kanske med en advokat men ändå i en, i en ordnad process. Liksom. Det hade ju varit en jättebra grej såklart om det hade, om det hade funnits. Mm. Men då tror jag att vi kanske inte har bestämt stämda i London heller. Mm.
0: Det är den 28 juni idag, 2022. Och nu undrar jag, vad är nästa steg i det här fallet?
2: Det kom då ett första utslag eh, från High Court i maj här eh, och där var det så att vi, vi har ju vunnit stora delar av målet då, redan på det här då, eh, tidiga skedet efter snart två år men, men, men vi har ju fått då ett besked om att företaget inte får driva processen vidare mot oss eh, och vi, får heller inte, eh, vi måste inte heller försvara åtta av våra artiklar som var då stämda utan vi bara försvara tre stycken så Svante Kumlin har rätt att driva målet vidare för skador som har inträffat då i England och Wales och på tre artiklar. Och det är lite där vi står nu är inför då att, att det är inte är nu då efter drygt 18 månader som processen inleds på riktigt. Så att det är nu vi ska prata om, då om vad, ska jag säga, vad är det är vi har publicerat- Eh, vad hade vi för grund för det och kan vi då försvara det i en förtalsprocess? Så att det, det är ju det som ska, ska inledas nu. Så att eh, ja, det är ju lite vad heter det, eh, kanske ironiskt att säga att vi har, vi, har, vi har hållit på med det här ganska lång tid, men egentligen först nu som det börjar.
1: Ja, eventuellt. Alltså, han ska ju då bestämma ifall han ska gå vidare, och eh, då har han en deadline på det. Men då ska han ju skriva vad ska jag säga, en ny stämningsansökan helt baserat på de här tre nya artiklarna eller vad ska jag säga, de här tre nya artiklarna som är kvar från den här ursprungliga processen så då, då måste han ju formulera om och vad är som då, vad ska, vad ska han då liksom framföra och vad ska han klaga på
0: Vad är nästa håll, hållplats eller hållpunkt?
1: Och det är ju slutet på juli, då, då har han egentligen en deadline på eh, ska han gå vidare eller ska han inte gå vidare. Mm.
0: Hur eh, tror ni att er sommar kommer att bli?
1: Ja, en del jobb kanske. En ja. del jobb, det blir lite jobb och vi kommer att titta på, det blir jobb med den här processen förstås. Mm. Eh, och sen har inte jag riktigt tagit semester än. Mm. Så att jag skriver artiklar som vanligt också.
0: Ja. Det man undrar är hur. jag kan förstå att det kan vara svårt att uppskatta det- men ungefär hur
2: mycket tid har ni lagt ner på att hantera det här ärendet? Väldigt svårt att säga, men det, det är någonting som man har fått leva med. Liksom. Andra från den här dagen, då det kom hem en delgivningsman med en massa papper eh, i en plastkasse, både till mig och, och till, till, till Camilla- så har vi liksom fått hantera detta. Det är någonting som man lever med hela tiden och, och, och jag har gått och väntat länge på att få det första, första utslag. Då. Nu kommer en ny väntan på att se vad som blir, blir nästa steg. Och det är någonting som man hela tiden har med sig så det är svårt att bedöma liksom hur mycket tid det har tagit. Sen är det, ju, sen är det så att man, man har ju då givetvis ett antal fasta deadlines. Det måste in material inför varje förhandlingssteg då. så ska det in material man ska svara på saker. Um, så det har vi, där har man ju fått lägga ner ett antal uh, ja, dagar och veckor på att, på att uh, få fram material. Uh, men som sagt, att det är ju egentligen, då, det är egentligen först nu som vi kommer gå in på då artiklarna i detalj. Uh, och där blir det ju också då väldigt mycket ja, uh, vittnesutsagor och man ska göra översättningar till engelska av dokument och ja, sammanställa så att säga, det materialet vi har. Uh, det kommer ju ta avsevärd tid såklart. Mm.
0: Vi ska avrunda här nu strax men jag hoppas att när vi ses nästa gång att vi inte behöver prata om just det här fallet utan att det är avklarat då kanske någon gång i juli men tyvärr så är det väl kanske så att vi, det här med stämningar mot journalister är någonting som kommer att fortsätta en tid framöver Och Framförallt så inväntar, inväntar vi också det direktiv som EU-kommissionen nu mera jobbar med. Tack för att ni kom. Tack. Tack så